0: Que tipo de chefe você tem ou que tipo de chefe você é? Muito se discute sobre a diferença entre um simples chefe e um verdadeiro líder. Você já deve ter lido incontáveis artigos sobre o tema. Infelizmente, nessa pandemia, vimos várias histórias de chefes tóxicos que é abusaram da sua posição com seus subordinados em home office, justamente em um período de grande angústia pela transformação digital forçada e sem planejamento. Mas uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração, a FIA, divulgada no mês passado, traz um alento sobre as chefias brasileiras. Segundo o um levantamento, feito com cerca de 150 mil profissionais de mais de 300 empresas de diferentes portes e segmentos no país, os chefes brasileiros são inspiradores, educadores e democráticos. Se isso gera importante antes, agora com muitas equipes trabalhando de maneira distribuída, pode significar a diferença entre um time eficiente, entrosado e feliz e um grupo de pessoas que não conseguem produzir juntas. Mas o que faz um chefe ser um verdadeiro líder? Não? Por que não temos mais pessoas assim? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Não são só as crianças que aprendem com um exemplo. A gente também. No ambiente corporativo, esse exemplo vem do chefe. Infelizmente, também podemos aprender coisas ruins com um chefe tóxico. A função do chefe é coordenar o trabalho de seus funcionários para atingir os objetivos da empresa. Portanto, quando se é subordinado, você é avaliado pela sua performance individual. Quando se é chefe, você é avaliado pela performance da equipe. Entretanto, a maioria das pessoas assume uma posição de chefia sem ter sido preparada para isso. E daí passa a usar a máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nada poderia estar mais errado. E eu posso confirmar isso pela minha experiência pessoal como subordinado e como líder. Ao longo da minha carreira eu trabalhei para empresas bem diferentes de várias nacionalidades. Tive a alegria de ter ótimos líderes e o desprazer de ter chefes ruins. Felizmente mais gente do primeiro grupo. E posso afirmar categoricamente que os meus resultados e os das empresas como um todo eram muito melhores quando existia uma boa liderança. Sabe aquela história da diferença entre o chefe e o líder? Então, o chefe é o que segue a máxima que eu citei agora há pouco. Ele suga o trabalho de seus subordinados como se fosse um parasita corporativo. E nesse cenário, apenas ele cresce porque não dá visibilidade para a equipe. Essa é uma visão míope desse chefe e do chefe dele que não percebe o mal que está instalado ali nessa gestão. O funcionário não oferece o melhor que tem e adquire uma postura reativa de fazer só o que lhe mandam. Ele se desenvolve pouco e caso acabe sendo chefe algum dia, possivelmente vai repetir esse padrão, criando um círculo vicioso em que todos perdem. A pesquisa FIA Employee Experience, realizada há 40 anos, comprova que as empresas com melhores resultados são aquelas que têm verdadeiros líderes nas chefias. Os dados foram coletados em uma pergunta de múltipla escolha. O chefe inspirador, aquele que inspira os funcionários e a equipe confia nele, aparece em 26% dos casos. Já 17% dos chefes foram considerados educadores, que se focam principalmente em desenvolver a equipe. Os democráticos, que consideram a opinião de todos nas decisões, representam 15% das chefias. Todos esses são considerados estilos positivos, somando 58% das lideranças nas empresas pesquisadas. Na ponta oposta, 9% dos chefes foram classificados como coercitivos, aqueles que são considerados autoritários e que não ouvem seus subordinados. No meio do caminho, ainda dois perfis considerados neutros. Os primeiros são os maternais, que, segundo a pesquisa, colocam as pessoas em primeiro lugar e evitam conflitos. E, por fim os direcionadores que têm alto desempenho e cobram o mesmo da sua equipe pressionando por metas. Cada um apareceu, desses dois, não? em 10% das respostas. Os 13% restantes dos respondentes preferiram não classificar o estilo das suas lideranças. Pode-se argumentar que as empresas que participam desse tipo de pesquisa, que é totalmente voluntária, de alguma maneira se preocupam com o bem-estar de seus funcionários e prestam atenção no desempenho de suas lideranças. E isso pode fazer com que tenhamos mais bons resultados que a média real de todas as empresas do país, que infelizmente estão longe disso. Esse é um bom ponto, tá? Entretanto, isso não desmerece as conclusões da pesquisa que correlacionam a boas chefias com alta performance das equipes e bons resultados do negócio. Eu já tive o prazer de trabalhar em uma empresa que foi considerada no ano 2000 uma das melhores para se trabalhar no Brasil, a American Online. Vale dizer que ela chegou a ser considerada a melhor empresa para se trabalhar nos Estados Unidos na época. Era praticamente uma unanimidade que aquele foi o melhor trabalho da vida de quem passou pela o, principalmente a primeira turma que ajudou a trazer o negócio para o Brasil. Não era só pela empresa que oferecia excelentes condições de trabalho e um pacote de benefícios atraente. O principal motivo... Eram as chefias que se enquadravam perfeitamente nos papéis de educadores, democráticos e, principalmente, inspiradores. Era uma corrente de energia positiva que fazia com que os funcionários fossem todos os dias para a empresa com vontade de criar um mundo melhor a partir do resultado das suas atividades. Quem não quer trabalhar em um lugar assim? Foi lá que eu tive a líder mais inspiradora da minha vida, que me permitiu conhecer a sua história e descobri que ela era daquele jeito porque também tinha sido inspirada anteriormente. Foi lá também que tive o meu líder mais democrático, uma pessoa incrível que fazia com que todos oferecessem o seu melhor ao colocar a equipe no centro das decisões. Uma pessoa muito querida que a Covid-19 levou embora há três semanas. Isso nos deixou todos em choque, porque mesmo 15 anos depois daquele trabalho, ainda a gente queria muito bem o cara. Bom, os exemplos desses e de outros bons líderes que tive me ensinaram como conduzir uma equipe. É, quero que quem trabalhe comigo produza, não porque tem medo ou porque está sendo pressionado. Não quero que trabalhem apenas por causa do salário no fim do mês. Para mim é importante que façam algo que seja importante para si e para a sociedade, que entendendo qual é o seu papel no negócio, porque é fundamental para a equipe. Quero que compartilhe comigo seus pensamentos, mesmo os que não forem agradáveis, porque tudo isso é necessário para o conjunto melhorar. Quando eu finalmente estive do outro lado da mesa, comandando equipes pequenas ou grandes, eu pude fazer isso daí. Em todos os casos, eu colhi os resultados esperados. Eu me lembro de uma colega me dizendo certa vez, você é a pessoa mais democrática que conheço. Não sei se era para ser um elogio, mas nunca mais esqueci daquela singela frase. Mas nem todos gostam desse meu estilo. Principalmente nas empresas mais quadradas em que trabalhei, isso às vezes era mal visto, Em uma ocasião, um outro diretor veio conversar comigo, na verdade, fazer uma reclamação velada, que meu, meu departamento era um trem da alegria, foi o termo que ele usou, que as pessoas trabalhavam rindo e se divertindo. Eu perguntei por que aquilo incomodava ele, assim, a gente estava em final de contas, a gente estava dando um excelente resultado. E aí que está, não? chefes coercitivos autoritários não conseguem lidar com uma equipe com autonomia que trabalhe a sua liberdade com inteligência, entregando o que deve sem que alguém os esteja pressionando. Não é de se estranhar que essa empresa, que criou uma posição de liderança em seu segmento ao longo de décadas, não resistiu aos novos tempos e acabou sendo vendida. Por isso, Salvo talvez entre militares, aquela história do manda quem pode obedece quem tem juízo não tem mais espaço. As empresas com um futuro brilhante são aquelas que preparam seus funcionários para exercer as suas funções com autonomia, eficiência e prazer. Isso não é um trem da alegria. Ninguém está brincando em serviço. Muito pelo contrário. Esse é o caminho para termos menos chefes coercitivos e mais líderes inspiradores. É isso aí, meus amigos. Faça uma autoanálise. Qual é o estilo das lideranças na sua empresa? Se tiver ali alguém do tipo coercitivo, você está destruindo o seu negócio por dentro. Talvez nem seja o caso de demitir a pessoa, apenas de orientá-la e de inspirá-la. Não sabe como fazer isso? Mande uma mensagem aqui para mim. Vai ser um prazer ajudar você nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.